0: do B, esporte e atitude. É aqui. Boa tarde, Ritz, a começando agora, nesse momento, esse que vos fala é Ricardo do B e eu quero mandar um beijo para você. Combinou, foi? Ah, é, a vida é uma combinação, são cores, verde e amarela, quer combinação melhor do que essas cores? Quem mora nesse país lindo, né? A bandeira brasileira faltam pouco mais de 50 dias pra gente iniciar, né, as Olimpíadas em Tóquio. Como é que tá você? Você tem visto alguns programas que fazem é, menção às Olimpíadas passadas? Olha, eu não saio eh é, da net, é claro, né? Direto. Eu tenho a TV só para isso, tá? Para ficar de fato ligado nas retrospectivas esportivas da vitória de cada atleta brasileiro a construção de um atleta no Brasil é muito complicado, né? E quem vai chegar em Tóquio agora, são quase 500 brasileiros que foram agraciados com esse poder de representar a nação brasileira das cores verdes e amarela que eu falei bem no começo, eu amo essas cores, né? Sempre defendi o Brasil, foi pódio mundial com essa bandeira então eu sei, chorei muito quando eu vi essa bandeira é, choro até hoje quando eu vejo a, a bandeira do Brasil e assim é, hoje eu tô aqui apresentando o um programa, qual é o intuito que a gente tá aqui no programa, na realidade a gente não quer que você seja, queríamos até que você chegasse um dia ser assim, um, um campeão olímpico, tá? Mas não é pretensão nossa iniciar um programa em seis de novembro e é, ineditamente a gente vai completar sete meses e seis de de junho agora são 140 em, em, em domingo a gente vai estar tá completando 140 programas ou como é todo dia de meia uma uma hora dedicada ao esporte amador eu não vi até hoje na minha vida esportiva uma mídia de poder de amplitude imensa como a rádio, TV ou jornal que dedicasse uma hora ao esporte amador no Brasil que saia no mundo né? Sempre mistura com outros esportes. Aqui não, aqui o assunto é esporte amador, qualidade de vida, para quê? Essa é a maior injeção nesse momento de dificuldades, de pandemia. Né, que está se falando muito né, que a vacina é isso, a vacina é aquilo a melhor vacina é você se mexer, nada mata mais do que uma espreguiçadeira ou um sofá então saia do seu lugar com um procedimento de segurança e vai fazer as coisas a hora livre, os esportes de aventura são esses que eu falo, vai caminhar vai correr, vai nadar no mar né? sem os tubarões, evidentemente mas fazer uma trilha fazer um rapel, jogar um vôlei de praia, jogar um futsal né? de praia claro que tem, futebol na areia né, que você faz ali e eu vou conversar sobre esse assunto futsal hoje, que é maravilhosamente uma atividade que o Brasil tem muita tradição, falcão grande jogador, ele que representa a história do futsal no mundo, mas também você aqui no programa escuta as melhores músicas que são feitas selecionadas por nosso querido Djamma Melo e Arthur Felipe, mas também você pode no final do programa levar algo, né, para sua casa e guardar com muita lembrança desse dia 1 de junho de 2021, início da nossa fase né, junina nós temos no mês de junho, maravilhosamente nós somos tradicionais festeiro, e é o que mais a gente ama é uma canjica e as derivações do milho bolinho de milho, com um cafezinho mas aí você vai ouvir o que você pode levar no final do programa e a Liane Lima explica direitinho como pegar isso, explico, agora valendo um voucher no valor de cinquenta reais aí do Macunaíma quer levar essa? Manda tua mensagem nove oito com o nome completo e o bairro, só isso pra concorrer no finalzinho, boa sorte ok, opa, que coisa boa, viu aí né, como eu falei você fica ligado no programa escuta as coisas bacanas se diverte bacana, porque o programa é de diversão eu quero que vocês dancem Oh, coloca as pessoas, as amigas suas para escutar o programa. Eu queria mandar um grande abraço para o meu querido Márcio Ferreira, né, Bezerra, que veio aqui ontem de lá de Serinhaém. Ele me falou que a repercussão do programa foi maravilhosa, né. Mandar um abraço para Camila, que é a prefeita lá de Serinhaém. Ela que gentilmente está, é, assim, tocada com o trabalho que a gente Sim. fez ontem. Divulgar de fato o que é importante, né? Nós temos as cidades maravilhosas em todo o nosso estado, tem uma vocação. Eu sempre falo que a MUP, que é a Associação de Município do Estado de Pernambuco, eu vou sentar com eles um dia para a gente fazer um calendário em todo o estado de Pernambuco. Cada cidade com a vocação de esporte e atividade, para as pessoas de fato ficar fascinadas pela vida. Vai passar essa Covid, claro que vai passar. E depois, o que é que nós teremos? Teremos obesidade, cardiopatia, tem outro, a depressão, que é um mal que não nos deixa, inclusive nessa época tá muito mais sério, porque a gente deixa de se movimentar e o movimento depois de 40 minutos, eleva-se o, o grau de endofina e noradrenalina, que são substâncias fabricadas pelo corpo depois de um movimento de 40 minutos aeróbico. E onde é que é a sua fase aeróbica? Eu sempre falo procura seu médico, vê se tua taxa é física, química de sangue, depois de passar por isso, tá tudo certo, triglicerídeo, colesterol, vai pro cardiologista, faz um esforço físico para ver se o seu coração está apto à atividade física e depois procura educador físico. que Com essas duas é, dois conhecimentos básicos da sua vida, é né, o que você construiu né, o que você tem é seu corpo. Você não tem carro, você não tem casa, você não tem sapato, você não tem nada. Você nasceu e habita no corpo, então cuida dele porque nessa hora que você fizer o exame você vai ver se você tá apto mas depois disso não tá apto a fazer atividade física, vai direto correr ou fazer alguma atividade, não procura um educador físico credenciado pelo COFES tá, é isso é isso a quem está do meu lado aqui, logo entrevista entrevista é entre a vista de vocês, tá sempre digo que entre a vista tem o grande momento do nosso programa que é, é como se fosse o programa do Jô né o gordo eu trago sempre pessoas maravilhosas para esperar você a fazer alguma atividade para que você tenha de fato essa construção da pirâmide né quanto mais cedo a gente vai iniciar a vida nos colégios principalmente nos colégios que tem atividade física lúdica, né? que tem atividade com físico, esses colégios vão formar cidadãos. E eu quero que todos os colégios municipais, estaduais e os privados tenham essa visão, porque daí eu fui exemplo disso. Estou com 55 anos, mas desde os 5 anos estou com uma atividade física muito séria na minha vida, não bebo, não fumo, não tenho nada contra quem faça isso, mas eu acho que eu adquiri hábitos legais que me traz hoje, uma na minha carcaçazinha, uma vida um pouco mais é, de saúde, né? E eu quero que você faça isso. E hoje quem está conosco é o professor, técnico da seleção pernambucana de futsal, Luiz Cláudio, boa tarde.
1: Boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos os ouvintes, é uma satisfação estar aqui com, com vocês, é... Hoje eu estou ocupando a, a cadeira de presidente da Federação Pernambucana de Futsal e é uma satisfação termos um espaço para o desporto amador, como você oferece, para que a gente possa estar divulgando nosso trabalho.
0: É isso aí, você falou tudo, né? É difícil você ter realmente na mídia as pessoas linkando e se preocupando com a saúde dos outros. Aqui a gente tem um compromisso de levar o que é real, né? A gente não vai fabricar nenhuma verdade que não seja diagnosticada e né, estudada pelos cientistas. Então, se eu falar a você que todo dia você é, fizer, é, desde criança, um, vai lá para o lúdico da criança, brincar de corrida, é, de pega-pega, aí vem a bola, a bola vem derivação do queimado, ou o menino vai jogar um futebolzinho recreativo, ludicamente, ele já começou a educação física e o futsal. Mas antes de começar, eu gosto de apresentar o convidado, né? Eu queria que o meu querido Luiz Cláudio, ele que é uma pessoa extremamente competente, né? com a sua humildade, ele sempre diz que é uma pessoa é, está presidente, mas ele construiu essa história, né? Para ele chegar aqui não foi fácil, né? Ninguém, todo mundo sabe que esporte amador não é feito de um dia para o outro, ele passou pelo Clube Náutico, Esporte do Recife, Sociedade Esportiva do Votorantim, refrigerante Frevo no Futsal, é, Seleção Brasileira de Futsal, Adulto masculino, Adulto feminino sub-20. Luiz Claudio de Carvalho, conta a tua história para as pessoas, agora desde o comecinho, tá? Eu era criancinha, tal, até agora. Você tá com 20 anos ainda.
1: <risos> é, grande <risos> satisfação. Eu é, já tenho no, no sangue, né, o, o futebol. Meu pai... É, até hoje ainda é funcionário do clube Náutico Caparibe ele tem é, 53 anos de funcionário do Náutico o famoso Araponga então a gente já vivia ali dentro do Náutico né, tentando aquele sonho de ser atleta de, de futebol é, quando a gente, agora nunca desligando da questão da educação sempre estudando, sempre buscando conciliar o estudo com a bola e quando a gente viu que a, a bola não ia ser um, um instrumento de dar uma rentabilidade de dar uma, uma segurança, nós partimos que era um sonho meu também de administrar, então eu comecei no Nauto em 1991 como auxiliar de supervisão do futebol profissional e daí é, tomei gosto fui, fui aprendendo tive pessoas muito importantes na, na minha carreira como então Herbert Harap que era o diretor de futebol do Náutico me deu uma grande oportunidade de eu começar minhas atividades né? e sempre buscando aprender é, do Náutico eu, eu fui para o Santa Cruz Futebol Clube passei um, uma época no Santa Cruz foi quando eu conquistei meu primeiro título como profissional 1994 93 naquela histórica virada do Santa Cruz em cima do Náutico no dia 28 de julho de 1993 e do Santa Cruz eu fui para o esporte também muito bem recebido no esporte, e eu sou um dos poucos profissionais que, trabalha, que trabalhei no Alto Esporte Santa Cruz e graças a Deus até hoje nós temos porta, as portas abertas. E daí quando eu saí do esporte eu fui convidado pelo então Edson Domingues Nogueira para é, assumir a supervisão da Sociedade Esportiva Votorantim. O único clube empresa até hoje, de verdade, que passou no, no futsal Pernambucano. E daí nós ficamos até 96 em 97 eu fui para refrigerante Frevo, foi quando o Frevo entrou no futsal também, fez uma super equipe conquistamos mais títulos e em 90, janeiro de 98 eu assumi a superintendência da Federação Pernambucana de Futsal e sempre estava conciliando a Federação de Futsal com um clube de futebol, aí voltei a trabalhar no Nauta depois voltei a trabalhar no Santa Cruz também e dentro desses esse vai e vem eu também fui convidado a fazer parte da seleção brasileira de futsal nas categorias de sub-20, feminino adulto e masculino adulto também, conquistando títulos mundiais, no masculino no feminino, sul-americano sub-20. E é, em 2015 eu fui aclamado pelos filiados como presidente da Federação Pernambucana de Futsal e até o momento eu me encontro é, lutando, batalhando, brigando pelos direitos do futsal pernambucano a nível de. e também. Eu sou é, o vice-presidente da região Nordeste, o novo estado do Nordeste se reporta para a gente. E o futsal pernambucano, ele é o estado dos últimos cinco anos que mais realizou certames nacionais dentro do estado de Pernambuco. É o estado que mais participou de campeonatos brasileiros e é o estado que mais ganhou. Nós ganhamos, nós disputamos, Ricardo, nos últimos 12 anos, 24 títulos, ganhamos 19. Então, contra números, contra fatos, não há argumentos. O celeiro, a base de Pernambuco é muito forte e a gente deixa de ter um adulto forte porque nossos atletas estão indo embora muito cedo. 15, 16 anos, o Sul-Sudeste já tem levado nossos atletas por ter mais estrutura, por ter mais aporte financeiro e aí nossos atletas não estão chegando Naquele trabalho de você trilhar a base até o adulto, porque no meio do caminho ou eles estão indo para o campo, a transição de, do futebol, que hoje também é muito forte no nosso estado essa transição, como os atletas indo para o sul, sudeste do país, como também para o exterior. Pernambuco é um grande exportador também de atletas. E tem aí no seu sangue o Manuel Tobias, né, nosso atleta que foi três vezes melhor atleta do mundo e isso faz, nos dar muito orgulho e acima de tudo lutar no dia a dia, como você bem falou não é fácil fazer desporto amador não é fácil fazer futsal dentro do estado de Pernambuco mas nós acreditamos numa manhã melhor, nós acreditamos no horizonte, principalmente quando a gente vê atletas nossos é, através de escolas particulares, através de, de faculdades, se formando tendo cidadãos, nós mesmos nós temos um, um trabalho junto com a parceria na Universidade Salgado de Oliveira aonde, é, por exemplo, agora mesmo nós formamos mais um atleta fisioterapeuta, mais um atleta engenheira civil, mais um atleta na, na área de direito, então isso é que faz a nossa alegria, a nossa satisfação de brigar pelo desporto amador
0: Uma vez universitário atleta futuramente um profissional de garra, essa é a frase do meu querido presidente vice-presidente da Federação Acadêmica Pernambucana de Esporte, querido Roberto Gomes, ele que fala muito bem sobre essa colocação que você fez de maneira brilhante, da importância de você trazer o aluno lá da base, do colégio, né? e aí você hoje tem uma, uma, uma realidade de bolsas nas universidades, e essa bolsa para preparar o grande cidadão, para ser futuramente profissional, derivar para educação física, engenharia, direito e muitos, mesmo em categoria, em profissões que não tem muito a ver com a diária do esporte, ainda continua como adulto e aí volta a ser de novo um gestor, porque até o presidente aqui, ele tem formação em administração de empresas e empresas Pós-graduado pela FECAP em planejamento e gestão organizacional e relação interpessoal. E, evidentemente para fechar o coach. Isso tudo porque ele foi atrás né, das suas é, dos aprendizados, né, da teoria, para poder devolver tudo que ele teve né, como atleta, como Filho de atleta... Filho de, de gestor... Isso tudo é a construção de valores que chega de casa... Eu sempre digo... A primeira escola da vida... É na tua casa... Se teu pai e tua mãe não te dá Força para você ser atleta... Fica difícil... Então assim... Pais e mães que estão assistindo programa... Assistindo o programa... de agora... Né, fica ligado... Que a primeira universidade... A primeira escola... É a caseira... Traga seu filho... Não vá com atestado médico para o colégio, porque o menino não gosta de fazer educação física. Você vai ter um adolescente obeso, com problemas, né, até mesmo a depressão, com 15 anos, porque não sai de casa, preso na frente do Instagram, querendo curção, né vivendo de né, aceitação dos outros. Gente, a melhor coisa é você se aceitar e ser melhor pra você, não ganhar dos outros, ganhar de você diariamente e isso só que ensina é o esporte, é a competição vamos de menina com a Anitta daqui a vamos, pouco a gente volta antes... com a entrevista e com... Certo. não, vamos, daqui a pouco a gente volta com, com pergunta, vamos botar okay. a Anitta em homenagem a ele, vamos
1: botar aproveitar e pra mandar alô, o corredor João Nunes, do atlet... de... João Nunes ele é do atletismo de Pojuca, e os corredores né também de
0: ponto de galinhas curtindo aí a Ritz agora. Maravilha, muito obrigada. Daqui a pouco eu vou mandar um beijo para você, querido. A modalidade do dia. E a Liane Lima, grande comandante da nave espacial Ritz Ação e Aventura, eu sou Ricardo do B, que vos fala com muito carinho, respeito e admiração por vocês, ouvintes, porque... É, através da sua audiência que a gente está aqui, né? Só você que fez a gente chegar há sete meses. E, em, em, domingo a Eliane vai trazer um bolo na segunda porque são sete meses não há falando de esporte amador. Gente, só podia agradecer a esse grupo, né? Família Melo, Juni, Djalma, a Jéssica, agora há pouco chegou a, Diana, a Adriana Tud, lá da Transamérica, enfim. Todo mundo, a Eliane, o Alex Baldoga, o o Ari, enfim, ao David e toda a equipe aqui da Rádio Maravilhosa que a gente tem. O melhor estúdio da América Latina é da Rádio Hits. Nenhum, eu não tenho, nenhum, eu não tenho nenhuma papa na língua, Quando é mesmo, a estrutura daqui é maravilhosa. Lindo, cheio de LED, tudo computadorizado, a gente não se preocupa com o que é que vai entrar de música, vai tomar água e a Haliene já bota a música. É isso aí, cara. queremos mandar um grande beijo para quem prometido para meu querido João Nunes, né, lá de Pojuca, dos corredores de Porto de Galinha, dizer que eu estou indo aí, viu gente, treinar com vocês, porque eu tava falando com o Luiz Cláudio, esse visual, quando eu fico em Muro Alto, vou até o Pontal de Maracaípe e volto. Fantástico, e hoje tarde vai tocar uma mariazinha baixa, cara, eu tô com uma vontade de ir para aí, hum ok brother, fica com um beijo deus no coração, continua esse foco maravilhoso na prática esportiva e com um grupo que é muito bacana Ajuda um ajuda o outro, chama-se correr em grupo é igual o voo do ganso, né? vai o um primeiro quem tá na frente vai para trás é bacana demais, um dia eu vou falar sobre isso tá? Porque eu sou um corredor, sou maratonista e adoro esses conceitos maravilhosos de corrida, que vem crescendo de uma forma extraordinária no mundo, mas aqui é o assunto hoje é futsal Presidente da Federação Pernambucana de Futsal, uma pergunta super importante. Como é que está o, o nosso interior, a interiorização, a interiorização do futsal? Como é que anda essa parada? Super importante, porque todo mundo está escutando a rádio.
1: É, hoje eu posso dizer que Pernambuco tem uma interiorização de verdade, né? Porque o, mesmo com a pandemia, o ano passado, eh, nós conseguimos atingir 38 municípios do estado de Pernambuco. É, nós a minha fala quando eu assumi a federação em setembro de 2015 é que eu iria diminuir a distância entre a capital e o sertão e assim eu fiz e hoje nós temos filiados em todo é, estado de Pernambuco daqui da capital até Petrolina nós temos Petrolina, Cabrobó Santa Maria da Boa Vista é, Serra Talhada Araripina, Ouricuri então nós invadimos realmente o, o, o Sertão, né? é, desde a porta do Sertão, Arco Verde também é nosso, é nosso filiado, Afogada em Gazeira, é, Sertânia, nós temos é, Floresta, além de, de todos esses filiados, nós tivemos a preocupação de também fazer a capacitação de oficiais de arbitragem em todo o estado de Pernambuco. Então... É, hoje é, a Federação Pernambucana de Futsal ela tem um núcleo de arbitragem praticamente em toda a região do, do estado de Pernambuco né? nós temos é, um núcleo em Cabrobó nós temos em é, Afogada em Gazeira nós temos em Petrolina é, Santa Maria da Boa Vista Lagoa Grande aí descendo nós temos é, Arco Verde então hoje é, o custo-benefício para se praticar o, o futsal, ele diminuiu bastante com essa aquisição desses núcleos é, de futsal na área de arbitragem. É, estamos com dois cursos em andamento, um na cidade de Vicência e um na cidade de Caruaru, para poder fomentar ainda mais o, o futsal na região. E isso tudo é muito importante é, para você ter ideia, o, há três anos que os campeões Pernambucanos, eles sempre são do interior, né? Hoje nós temos o campeão pernambucano adulto de 2020 foi a, a cidade de Água Preta com a equipe da Ubuna City. Nós, um ano anterior tinha sido a equipe do Asec de Caruaru. E sempre as demais equipes, a o campeão da, da categoria sub-17 na cidade de Pedra. O campeão da, da categoria sub-20 é de Cabrobó. Então, o essa abertura do futsal a nível de, de interior, a nível de sertão, ela nos trouxe, além de boas equipes, além de equipes bem organizadas, também tivemos equipes qualificadas que desbancaram as equipes eh, tradicionais de camisa, como o Sport Santa Cruz. Então, eh, eu posso afirmar que hoje a interiorização do estado de Pernambuco era de verdade, porque nós atingimos todas as regiões eh, entre nossos 184 municípios a gente sempre está é, abraçados em toda a região da Mata Norte, Mata Sul, Agreste, é, Sertão e toda a região metropolitana isso nos faz é, dar bastante alegria e um impulso grande em continuar trabalhando pelo futsal pernambucano
0: falou bonito, falou o presidente da Federação Pernambucana de Futsal Luiz Cláudio Carvalho ele gosta de 10 passitos vamos embora dez passitos para ele, Eliane Lima e para todos os queridos ouvintes e para uma pessoa especial antes de você jogar, Lula, jogador Lula do vôlei de praia, querido Lula que está escutando o nosso programa agora, ele que é vice-presidente da Federação Pernambucana de Vôlei, um grande referencial como pessoa humana, tá ele em primeiro lugar é uma pessoa humana fantástica já esteve conosco e merece todo o nosso respeito ao ver o Lula no meio da rua façam a reverência esse homem foi é, é, levantou o Brasil Pernambuco em pódios mundiais então um cara desse tem que ser sempre colocado em primeiro lugar quando se vê dificuldades é o um nome igual a Lula venceu todas, detona bons ventos, bons ventos para eclipse de atletismo do Brasil que sabe Pernambuco também né, quem está delegando, quem está chefeando a delegação de Pernambuco é meu querido Daniel Ricardo grande Daniel, presidente da Federação de Atletismo do Estado de Pernambuco ele que mandou vários resultados, inclusive da Keila Pernambucana Ouro coisa bacana falar isso né mas ele vem contar essa história aqui pra semana, quando ele desembarcar de Guayaquil né? Sem covid, viu, brother? Faz o teste, vem pra cá, tá? <risos> que tem procedimento. Vem menino tomar vacina aqui agora. Todos dois vacinados. De quê? De nada. aqui não tem vacina nenhuma, tem que mostrar o boleto. Tô tranquilo. Minha nota é 10. Era assim que a professora falava contigo Luiz Cláudio?
1: Com certeza.
0: Gripadinho não entra na sala dela não, entra.
1: De jeito nenhum.
0: Atleta com gripe se dá bem?
1: também
0: não tá uma boa pergunta, como é que é a questão hoje da Covid, pós-Covid né aqueles que pegaram você que é um, uma pessoa que tem uma vivência grande na gestão como é que vocês estão atendendo essa faixa e é importante também para as pessoas que estão no pós-Covid né a questão da depressão, a questão da ansiedade que tudo é derivação do, de, dessa, desse vírus extraordinariamente absurdo é um absurdo esse vírus quem brincar com ele vai se ferrar, porque eu peguei e quase me ferrei. E eu sou um atleta de altíssimo rendimento, corro todo dia. Tenho minha, meus hábitos, como é como no começo do programa eu falei, mas não deve se brincar não, tá, gente? É, eu tô com astenia pós-covid. Põe aí, astenia pós-covid. É uma fraqueza, velho. Mas eu não tenho nenhum problema. Eu adoro problema, cara, que eu gosto de enfrentar. Mas como é que é a relação de quem realmente, como é que deve se proceder quem sai de uma Covid, você que é um atleta e também um gestor lá na federação deve ter vários casos desses, né?
1: É, isso é, é, os atletas identificados, né? Eles têm tido um atendimento com seus respectivos clubes né, os categorias de base normalmente que a gente é, intitula né, como os patrocinadores. Né, aquelas comissões de pais eles realmente eles têm feito um trabalho, principalmente com aquelas é, crianças, atletas, que vêm de uma, de uma faixa etária com mais dificuldades, né? vêm de uma, de uma situação social com uma precariedade e isso faz com que alguns pais que tenham condições, eles têm dado apoio a esses atletas, né? têm tido um, uma interação muito boa, porque essa distribuição de, de camadas sociais, do desporto amador, você conhece ela, ela está sempre numa constância né? porque é, os atletas que a gente às vezes brinca isso ah, aqui não, não vai jogar porque foi criado no tapete, isso né? aqui foi criado no, no, no condomínio aquela, toda aquela brincadeira que se tem, mas verdadeiramente essa transição essa parceria, essa interação entre a, as nossas camadas sociais, ela fortalece muito esse vínculo e principalmente favorece né, as camadas sociais com mais dificuldade. E a gente tem visto isso muito no futsal. Isso é na questão do dia a dia, é na questão de viagens, né, porque os clubes aqui normalmente eles não têm planejamento de médio e longo prazo, e muitas vezes não tem nem planejamento, nem médio, nem longo, nem de nada. E o que faz? Os pais é que tomam conta, na verdade, o clube dá só a camisa. Né? isso acontece com o desporto, não só o futsal é, a gente tem uma grande grita aqui que é o futebol feminino também né? o futebol feminino que tem crescido muito a nível mundial, muito a nível do Brasil, e em Pernambuco ele ainda está muito estagnado né? a falta de apoio, a falta de sensibilidade e isso a gente trazendo para o futsal, a gente já vê uma coisa mais conjunta isso tem facilitado o, o ano passado meio com a pandemia, a federação ainda conseguiu fazer 14 eventos né, das categorias de sub-7 até adulto e pegando aí o sub-17, sub-20 e, e adulto feminino também. É, tivemos é, pouquíssimos casos registrados junto às competições realizadas pela federação. É, atendemos um, um protocolo muito rigoroso desde a chegada ao ginásio, a participação e a saída. Isso eu acho que contribuiu bastante para que pudéssemos ter um controle maior. E tivemos uma grande parceria e colaboração dos clubes filiados. No momento que tinha uma identificação de um, de um atleta na, em determinada categoria, eles comunicavam à federação. Por mais de vezes, nós é, alteramos tabela para poder favorecer aquela quarentena, para que a gente pudesse ter a responsabilidade é, com os demais filiados, né, porque principalmente os adversários e isso um trabalho conjunto fez com que a gente tivesse a credibilidade da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco e credenciado para que a gente pudesse fazer novos eventos infelizmente nós tivemos um, um aumento muito grande né, de casos aqui no nosso Estado e isso é, tem feito que de uma forma negativa a gente não está conseguindo fazer é, nenhum evento de futsal no momento né? Porque, na verdade nenhuma Federação de esporte coletivo mas a gente tem fé em Deus que a gente vai contribuir aí com a sensibilidade da comunidade esportiva para que a gente possa voltar o mais rápido possível
0: é? não faça o que eu fiz agora <risos> acabei de fazer uma coisa viu Luiz Cláudio, você viu né
1: não, eu tava aqui em pertinho graças
0: a Deus, não faça o que eu fiz agora sabe o que eu fiz, sem querer né eu botei um pouquinho de álcool gel na mão álcool em gel né e fui aspirar, porque deu um, um espirrinho aqui, meu amigo, eu tô chorando aqui, isso não deve se fazer não, cara. tá Não faça o que eu digo, <risos> mas faça o que eu faço. Gente, é o seguinte, e, e em relação ao calendário desse ano, né? Porque a gente tá aí no meio da incerteza, né? Como é que tá? Como é que vocês estão controlando isso?
1: Nós. É como eu falei anteriormente, diante de, de uma realização de 14 eventos né, de o 2020, ano nós elaboramos é, um calendário, com super calendário na verdade, com 42 eventos para o ano de 2021 e aí nós paramos no, desde o mês de fevereiro e prejudicou todo o nosso calendário. Então, é, agora em 10 de junho nós estamos apresentando um novo calendário, não estamos em nenhuma competição, já a última foi em janeiro, uma Copa Verão e a dificuldade é tremenda para o desporto amador porque uma federação amadora é, não tem patrocínio né, que vive de taxa de arbitragem de inscrição de atleta, de inscrição de uma competição e quando não tem competição automaticamente some qualquer tipo de receita né. hoje a federação ela só tem um patrocínio que é a, a Pitu, garrafamento Pitu do nosso amigo Alexandre Fer na verdade, não é nem um, uma intenção de retorno, e sim uma colaboração à modalidade a, que temos da, da Pitu. E isso faz com que, é, agora, dia 10 de junho, nós vamos é, lançar um novo calendário de projeção, né, devido à incerteza.
0: Eu vou pegar um gancho, porque marketing esportivo é muito bacana. Tem muito a ver isso no esporte amador, cara. O patrocinador, a empresa e o dirigente, ele é quase que... O decisor, né? Se ele gosta daquela modalidade, tem alguma ligação com aquilo, o filho, o parente dele faz, ele vai e apoia. Quando o, pai, o filho dele termina aquela fase, ele sai. Isso é péssimo, gente. Chama-se carona. O novo dele não entra em carona. Faça com que a Pitu faça esse evento e esse maravilhoso toque, que é o, o, o Você Estar Junto, Dessa fabricação de valores... que O, o futsal... É, tem a impressão que é o primeiro esporte... Mais acessível de quadra... Fala errado?
1: É o esporte tem mais praticado... No Brasil. Brasil...
0: Pois é... Então aí gente... Meu Deus... O presidente está aqui falando... Não tem hoje... Estamos precisando de patrocínio gente... E vocês sabem que aqui o programa da gente fala... E vocês que estão apoiando o programa... Apoiando a federação... Apoiando a, os atletas. É, é para isso que serve a mídia dedicada, abertamente, com conteúdo. Não está aqui um jornalista, não desmerecendo um jornalista, mas está aqui um atleta, um radialista, sindicalizado, para falar para vocês o que é, de fato, a dificuldade de fazer esporte amador nesse país. Qual o legado que a gente quer? É que vocês todos, num dia, daqui a 25, 50 anos... De, olha gente, eu escutei um programa e mudou a minha vida. Poxa, eu vou ficar feliz. Continua.
1: Então a gente vai é, lançar um novo calendário de projeção. Né? Porque diante da incerteza a gente não sabe nem se vai conseguir realizar. Né? Então todo o nosso primeiro semestre, que eram as copas Pernambuco, ele já é, foi de água abaixo, né? Diante dessa dificuldade. Então nós vamos fazer um calendário de projeção dos Pernambucanos no segundo semestre para ter início, se possível assim Deus permitir, a partir do mês de agosto então nós ainda temos aí junho, julho, para chegar a agosto né, a gente tem é, alguns filiados que até tentam colaborar com a federação, mas também os filiados estão sem praticar escolinha não está tendo escolinha com os filiados, automaticamente os patrocinadores não estão chegando junto, né e isso que você falou aí, questão de, de apoio, é uma pura verdade nós temos um exemplo, vários e vários exemplos daquele atleta que ele começa ali no sub-9, o pai tá apoiando o clube sub-10, tá, quando ele chega 12 anos, eu não quero mais jogar futsal, pronto acabou toda a paixão e o cara tá ali toda hora, ah, eu amo muito o futsal eu amo muito, não ama, você ama a atividade e aqueles profissionais responsáveis que tá te dando é, um legado a teu filho aonde no dia a dia ele tá formando, além de tudo, o cidadão né, através da disciplina da ordem né, porque todo atleta, eu desconheço um atleta que ele entra numa modalidade e ele não sai melhor ele sempre sai melhor na obediência tem a, é, é Juninho Pernambucano o grande Juninho Pernambucano né que ele jogava futsal e jogava futebol jogava futsal e jogava futebol e chegou um momento que Edson Domingos Nogueira então é, gerente da Votorantim chamou Juninho e mandou a partir de hoje Juninho vai jogar futebol porque ou ele joga futebol ou ele não vai jogar nem futebol nem futsal, pra ele ter uma decisão então, e Juninho é, a vida toda de Juninho dentro da área do esporte, principalmente do futsal, ele aprendeu muito com disciplina com ordem, tanto que a mãe dele confessou pra gente que quando Juninho não estava bem na, nas aulas, ou quando estava um pouco desobediente, ele disse, ó, oh, eu vou falar lá na voltante como é que você está, ele já se enquadrava, porque ele, ele via do outro lado um espelho né, de organização, de disciplina de ordem, então aquilo ali pra gente é um troféu e a gente está colaborando com o potencial do, do atleta dentro e fora de quadra
0: falou bonito e falou certíssimo que é marketing esportivo eu vou dizer, Luiz Cláudio, você pode voltar sexta-feira?
1: Sim, com certeza
0: foi bom o programa? excelente, obrigado velho obrigado
1: obrigado a você pelo espaço que tanto alimenta o desporto amador e a gente precisa desse espaço para fazer nossas divulgações
0: é isso aí, já está combinado sexta-feira Luiz Cláudio Carvalho conosco, presidente da Federação Pernambucana de Futsal, Eliane Lima quem ganhou? Beleza, quem está levando aí um voucher no valor de cinquenta reais do Macunoa é o Bruno Alencar Ferreira do IPCEP, final do telefone cinquenta dá uma chegadinha aqui na rua Arão Lins de Andrade, 528 prazeres em horário comercial e usando máscara, beleza? Então amanhã eu volto às 8 da manhã, não Hits. tchau, tchau valeu Ricardo. Valeu querida, muito obrigado pela sua participação em comando Fiquem com Deus, boa tarde, repleta é de ação e aventura, bons ventos, fui! Acabou! Ação e aventura. Mas se prepare que amanhã vai ser mais fácil